1: 2 de la tarde, con un minuto estamos comenzando una nueva semana con Buenas Tardes Mercado y un nuevo mes también, lunes 2 de marzo, vamos con los titulares
2: Banco Central informó que la economía chilena creció 1,5% en el mes de enero pasado ¿Cómo
1: comenzamos una nueva semana en los mercados a propósito del coronavirus y todas las inquietudes que hay alrededor del mundo? Bueno, lo abordaremos hoy en Buenas Tardes mercado. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos comenzando, como les decía, una nueva semana, partiendo un nuevo mes, mucha inquietud. Hoy, sobre todo, pensando que lo hayan bautizado como el super lunes. Bienvenidos todos, bienvenido. Tomás Flores, le habla Bárbara Briseño. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, Bárbara. Estamos preparados psicológicamente...
2: <risa> Para empezar marzo.
1: <risa> Para empezar marzo. Y llegó marzo, tanto que dijimos, se viene, se viene. Ya llegó. llegó.
2: Así es, Bárbara. Y bueno... Partió muy temprana la, la agenda noticiosa económica, Bárbara, a las ocho y media con el Banco Central, entregando el IMASEC de enero, que fue un poco más alto de lo que se esperaba. La expectativa estaban en torno a 1%, un poquito más de 1%, terminó siendo 1,5%. Con eh, un aporte minero que, que, bueno, se vuelve a repetir. En el mes pasado, de hecho, la minería salvo el IMASEC. Ahora no es para tanto, porque también el resto de la economía creció un poco más, pero la minería creció 2,2, Bárbara. 2,2
1: Eso tiró hacia arriba la cifra. Exactamente. Lo hizo otra vez.
2: Mientras que el resto de la economía creció
1: 1,5.
2: Y en el mes pasado, en el mes de diciembre, había sido 0,8, si no recuerdo mal. Entonces, claro, este mes de enero fue un mes algo más normal, por así decirlo, en términos de, de violencia. Y, por tanto, permitió a algunas actividades poderse desarrollar de manera algo más, más, más tranquilizadora, digamos, de manera más, más normal. Pero, de todas maneras, Bárbara, si bien es cierto, claro, esto fue un poco mejor de lo esperado, es muy lejos de lo que tendríamos si todo esto no hubiera ocurrido. ¿Te o sea, hay que recordar de que el imaceno minero, Bárbara, en el mes de septiembre, estaba creciendo en términos anualizados en 2,9%. Ese era el ritmo de crecimiento, 2,9% y, y, y encrechendo. Esa era la situación hasta el mes de septiembre pasado.
1: Me preocupa que estemos celebrando un 1,5%. Claro. ¿sí? Por
2: eso yo quería comentar que, claro, es un poco mejor de lo esperado, pero crecer un 1,5% es bien malo.
1: ¿no? O sea, claro, es menos dramático que lo se estaba esperando, pero sí. en ningún caso, ahora, siempre una cifra que sea mejor de la esperada va a ser sí. bueno en ese mérito, pero en ningún caso para celebrar.
2: No, no es para celebrar. Claro, no, porque uno y medio, mira, medio no es muy bueno.
1: Mira, en Twitter esta eh, cifra entonces alguno que otro dice, ay, ah, y para esto, tanto escándalo, tanto color que le habían dado las autoridades o las personas. Dice, oye, a ver, a ver, para un segundo, 1,5% reacciona. O sea, <risa> esto en ningún caso es como para no, decir okay. que se estaba exagerando. O sea, cualquier crecimiento en nuestro país dado, como dices tú los años anteriores, bueno, sacando el último gobierno de la presidenta de y obviamente esto de es último año, nosotros deberíamos estar creciendo un 3, 4%, sí, claro. más de 5 incluso. Bueno, y cada vez lo peor es que se va bajando ese PIB, eh, potencial, tendencial, por lo que cada vez estamos esperando a crecer menos.
2: Claro, porque esto es lo que mide, tal como tú señalas, Bárbara, es la producción, es cuánto crece la producción. Pero, eh, lamentablemente, no da cuenta, y para ello existen las otras estadísticas, de la gran cantidad de personas que perdieron su empleo. Por, esta, por toda esta violencia. ¿Te pico? O sea, claro, uno hizo, claro, no es tan bajo el crecimiento como se pudiese esperar, pero claro, hay que recordar que enero y un mes que, sumando y restando, eh, fue un poco más normal. ¿Okay? Si en marzo volvemos a tener la, tener la violencia que tuvimos en noviembre, vamos a tener un imágenes negativo de todas maneras.
1: Sí, ahora el ministro de Hacienda destacó ese punto que tú dices respecto a que es bueno que nos alejemos un poco, y lo más posible, de la cifra negativa porque en algún minuto pensamos que esto podía irse a pique bastante más rápido, hemos sido más resilientes, pero eso no es eterno. Eso ha sido por en múltiples razones que podrían de verdad irse por la borda si es que el orden público se vuelve a descontrolar como lo vimos en octubre y noviembre. No,
2: claro, porque eso es tener la economía de media máquina, es decir, que ya un poquito después de pasado el almuerzo tienes que decirle a todos los trabajadores que se vayan a su casa porque... No sabe si va a haber micro, no sabe si van a haber incendiado al metro, no sabe. no sabe.
1: Sí, pero ojo, porque el 18 de octubre esto fue una sorpresa. Y, y veníamos, entre comillas, de la nada, ya, con malas cifras económicas, hay que reconocerlo también de antes, pero, pero volver a, a sufrir un similar a lo que vimos en esa época, por segunda vez, un par de meses después, es otra cosa. O sea, lo que logró mantenerse temblando ya definitivamente lo termina sepultando.
2: Por eso es tan relevante, Bárbara, el, el llamado que, que, bueno, dicho, lo hace hoy día es portada a la segunda, el senador Alamán, en relación a poder lograr tener un marzo sin violencia.
1: Sí, hay que sumarse todos, y nosotros lo decíamos el viernes, no esperemos que esto sea una tarea del gobierno, de carabineros, de la oposición, no, todos y cada uno tenemos un pequeño rol, contribuyamos como sea no, no incentivemos violencia, no celebremos a los delincuentes no lo justifiquemos aislémoslo eh, más allá de la campaña del plebiscito, del puerapruo rechazo, más allá de todo eso acá estamos hablando de una cosa que es más importante que es la democracia en general, no solo la economía entonces si es que podemos poner un granito de arena, hay que hacerlo
2: hay que hacerlo y eso duda.
1: apuntaba justamente la carta que habíamos comentado hace unos días atrás eh, que eh, Hoy día estuve conversando con Oscar Guillermo Garretón. Les quiero recomendar mucho esa entrevista. No es porque la haya hecho yo, pero de verdad es muy interesante. <risa> porque además es una persona que vivió sí, claro. todo un drama y, y tuvo un rol principal en ese drama de alguna manera.
2: Claro, de la Unidad Popular.
1: Claro, entonces claro. cuando gente que la ve, más allá de que estemos de acuerdo o no, o que sean de su tendencia política, cuando hay gente que vivió situaciones muy dramáticas en nuestro país, bueno, él tiene algo que decir y él está muy asustado y es parte de quienes hacen este llamado a que frenemos la violencia, que esta, esta, esta es herramienta de la violencia que a tanto le gusta a alguno nunca termina bien, nunca, en ninguna parte. Entonces no. no repitamos los errores del pasado si es que tenemos la posibilidad de hacerlo bien.
2: No, tienes toda la razón. Pero incluso, claro, porque me recordaba en el caso de la misma Revolución Francesa, finalmente todos los promotores y los que efectivamente... Crearon, ¿cómo se llamaba? Se, se llamaba el terror. Pero,
1: sí, ahora. Y la, mira, terminaron
2: mira, ejecutados por las mismas guillotinas.
1: Sí, ahora bien, era una extinción porque probablemente en esa etapa, Néstor puso ese ejemplo, todavía sí, porque no había una institucionalidad robusta, no teníamos la historia de la democracia que tenemos ahora. O sea, no están todos los factores que tenemos en estos momentos, pero si uno mira todo, en las últimas décadas, todos los ejemplos que eh, comenzaron con violencia terminaron mal ya sea con asesinatos, con muertos de los dos lados, con venganza, eh, dictaduras, o sea, nada que nosotros quisiéramos aspirar para eh, lo que viene en nuestro país. Así que, ojo, ahí yo me hago, me hago parte de ese llamado... Por la paz. Por la paz. Y basta de justificando la, o bajándole el perfil a la violencia. Yo creo que ahí hay que ser mucho más categórico, aunque sea impopular. Si no podemos estarle cayendo bien a toda la gente o tratando de congraciarnos con quienes no escuchan o con lo que se supone que quiere la mayoría de la gente, no se puede. Aunque no se tenga puede. ahí un costo. Un costo.
2: Pero, Pero ya parte efectivamente, Bárbara, el, el año desde el punto de vista de actividad y eh, se inicia con el Congreso, Bárbara. Mañana efectivamente parte el Congreso. Yo creo que de hecho hay una sesión hoy día en la tarde.
1: Sí, ya parten con todo el día.
2: Sí, A ponerse al
1: día. Sí. En hartos proyectos que quedaron pendientes. El gobierno ha puesto como prioridad. El, la reforma de pensiones. Así es. Así como la gran reforma que necesitan que pueda salir en marzo para que así en abril se puedan pagar las pensiones más altas ya.
2: Y también está el ingreso mínimo garantizado. Bárbara, que hay que recordar de que es efectivamente un beneficio que usted, trabajador, quizás no está escuchando. Si efectivamente tiene un ingreso inferior a. a ¿Cuánto va, quedando, va, va a quedar? Va a quedar
1: trescientos 360 y algo mil eh, pesos, bruto. Claro. La idea es que, que quede en 300.000 líquidos. Claro, porque... de manera tal de que
2: va a recibir un cheque. Todos los, o bueno, lo le van a transferir a su cuenta RUT. Todos ahora, los meses le van a transferir un, un bono.
1: Ahora desde marzo sube el sueldo mínimo, ¿no? Ahora, sí. ahora en marzo, sí. a 315 mil.
2: Un poquito bruto. no puede ser. Pardon, ¿no?
1: Porque era 301.
2: Era 301. Y hay que reajustarlo en 2,5%. Creo,
1: creo que era 315. Puede ser un poquito más.
2: Es que falta el IPC. Ah, ya, claro. Falta el IPC de febrero.
1: Ya, pero eso es bruto.
2: Bruto, así es.
1: Entonces, lo que se está buscando es que, que líquido.
2: Claro. Entonces, son proyectos de ley que son importantes y ojalá que eh, el Congreso avance rápidamente en ellos.
1: Sí, porque eso cambia y llega directo al bolsillo. Mucho más que otras reformas que sí, quizás claro. pueden ser muy importantes, pero, pero no le llega, o la gente no lo ve tan rápido el ejemplo como se puede ver en otras cosas. ¿no?
2: Claro, igual cosa con la reforma FONASA. Bueno, te fica, Claro, esas son cosas que, claro, toman un tiempo, pero afectan, y están afectando, o pueden afectar uh, o beneficiar, en este caso una buena reforma, a millones de personas. Para la gran mayoría de los chilenos se atiende justamente en FONASA.
1: Claro, pero como tú dices, hay algunas reformas que tienen efecto, o que se ven eh, más rápido que otros. Sí. Por ejemplo, que te llegue a tu bolsillo un bono para... Eh, ajustar el sueldo mínimo es una cosa que se ve de un segundo para otro o sea basta un, o el aumento de las pensiones basta no, con sin que duda. le comience a llegar y ya lo ves ahí mismo mira nos pregunta un auditor si esto califica para la esto estoy hablando del ingreso mínimo para las asesoras del hogar
2: sí yo creo que sí
1: yo creo que para tu, toda persona sí. porque esto no es esto no es un beneficio para la empresa es un beneficio directo al trabajador, al trabajador. así es entonces, si la persona gana el sueldo mínimo, debería directamente poder postular y le llega a su cuenta. Eso no pasa por la empresa tampoco. No, no. Se lo depositan a él en su propia cuenta. No es que se lo den a la empresa y la empresa lo tenga que traspasar al, al trabajador. Eh, mire, buenas tardes. La gente que protesta no trabaja, ¿quiénes son? No, yo creo que hay muchas... O sea, es imposible describir a la gente que protesta porque hay de todo. Gente que trabaja, que no trabaja, que trabaja harto, que trabaja poco, mm. que tiene alto ingreso, que tiene bajo ingreso... Eh, el tema es que estamos un poco al debe en, en matriz de inteligencia. O sea, quiénes son, no los que protestan, quiénes son los que destruyen. Quiénes son los que andan tirando piedras y agrediendo regimientos militares, monumentos, museos, Así infraestructura es. pública.
2: Ahora, en esta preocupación, Bárbara, eh, te quiero comentar que el día viernes eh, me topé con un fiel auditor de nuestro programa, señor Briceño de Pirque,
1: Mira, no lo conozco, pero toca pero, lejano.
2: ¿Sí? Y en que él me dijo, mira, ojo, ojo, porque claro, habitualmente nosotros, Bárbara, hablamos mucho en el programa en relación a la calidad de los servicios públicos o de estos beneficios como el que estamos comentando. ¿Mm? Pero no nos fijamos tanto en relación a tiempos de espera o la manera como son atendidas personas por instituciones como una FP. Te fijas que es una institución privada, pero que está regulada por una superintendencia. ¿Por qué me decía que tuvo que tra tramitar parte de eh, su pensión ¿El tiempo de espera, Bárbara? Tres horas y media. ¿Ahí, en
1: la, en la sala?
2: En la sala. No. Tres horas y media. Después, tiempo de respuesta de la solicitud. Eh, diez días hábiles. ¿No? Y después de recibida la respuesta, bueno, otras tres horas y media para poder conocer el resultado. Eh, otros diez días hábiles para poder resolver eh, la solicitud que se le estaba haciendo. Entonces, claro, él me decía, mira, una cosa que puede pasar aquí es que, claro, la FP, que se ha visto más complicada en... en en algunos aspectos, sobre todo de cómo es percibido por el resto de la sociedad, algunas de ellas han reaccionado reduciendo la cantidad de locales de atención. Entonces, claro, tú vas a hacer un trámite allí y te puedes demorar como que tú en el registro civil sacando carnet.
1: Ahora, eso no, te, no sería ningún problema en la medida que ellos, en forma digital, pudieran hacer los procesos rápidos. Porque fíjate que eso ha pasado con la ISAPRE. Y yo, pese a que he, he sido muy crítica, gran parte de las veces, en, en mi caso personal... Eh, antes tenías que ir, obviamente, y siempre todo es tramitoso. ¿no? Todos te ponen todos los problemas posibles. Y fíjate que ahora ha funcionado bastante mejor eh, la plataforma. Tú puedes entrar a tu portal y, y haces todo digital. Sí, puedes cambiar sí, las claro. cosas, te las, de, te las depositan directamente. No es no la licencia, pero
2: la licencia electrónica.
1: Bueno, ya no. De parte de la licencia electrónica. Antes, antes te, no. Y ojo, tenía que ir en un plazo como de x días. Tres días. Y si te pasabas un día largo, perdi, oh, no te pagaban todo. toda la licencia. Sí. O sea, sí, es un desastre. Ha mejorado bastante sí. En el caso de la FB Como tú dices Yo también Y perdón la autorreferencia tuve un problema Con una señora que trabajaba eh, Conmigo Una, una lecera De la APB La cuenta 2 Una cosa que Nos equivocamos Hicimos mal Y para resolverla Tú no sabes todo lo que tenemos que hacer O sea mucho, mucho, mucho Mucho tiempo Hasta que eh, Lo comenté en este programa Y saltó la solución Rápidamente Y se y me contactaron <risa> Y se arregló súper rápido Cosa pero entonces que... ahí también
2: hay un rol de la autoridad, ¿te fijas? Porque la superintendencia puede mirar también esos trabajos.
1: Oye, de ellos mismos. O sea, sí. si tú estás en el ojo del huracán, por muchas razones, o sea, casi que ellos deberían sí, claro. funcionar mejor que nadie. entonces Esa es la
2: vida más fácil. Pero,
1: claro, porque. Le y media esperando. Mira, cuando tú dices no más FP y hay muchas razones que nosotros mismos hemos rebatido y de, de alguna manera estado en contra y levantado y reivindicado, el, por lo menos, la gestión de la AFP. Entonces. Claro, que ellos tienen que luchar contra mucha desinformación, contra cosas que no corresponden que les ataquen. Pero lo que sí tiene que ver con ellos a lo bien. Así es. Hemos dicho. Hemos dicho. <ríe> Chirrito para los que hacen mal su pega. Exactamente. No solo de los servicios públicos.
2: No solo de los servicios públicos.
1: No solo los servicios públicos. Sobre todo si estás criticado y cuestionado por toda la gente. Sí, claro. Oye, antes que eh, nos vayamos a, a otra de las materias de nuestros titulares, CPC, ya está todo pasando en esa elección, el 12, ¿cuándo es 12 la próxima semana? Próximo jueves, ¿o no? Próximo jueves, 12 de marzo, se elige al sucesor de Alfonso Suet como presidente de la CPC, la Confederación de Producción y Comercio, <risa> y yo creo que ya está más o menos zanjado entre los dos candidatos, Ricardo Mehues de, de, de por parte del Comercio, y... Juan Sutil por parte de la agricultura, la SNA. Ya la tsunami, Sofofa y hoy la Asociación de Bancos le dieron su apoyo. Más la SNA que él, ya tiene...
2: Ya está más o menos listo.
1: Está casi listo <risa> para la foto. Así que esa elección vamos a estar comentando después. Cómo seguimos con eso. Bueno, volvamos a eh, los mercados. Eh,
2: volvamos a los mercados, Bárbara, Amanecieron un poquito más tranquilos Están un poco más tranquilos Sin perjuicio que hay resultados mixtos Pero eh, están un poco más tranquilos No hay tantos números rojos eh, De hecho hasta el cobre está subiendo un poco Como lo vamos a ver de inmediato Pero la bolsa más relevante en este momento Que están todos mirando, la de Shanghai eh, está, Bueno, ya cerró ya son, ya son ya, ya Hace rato ya cerró la bolsa china Con un aumento, Bárbara, de 3,14% Y en el caso de la bolsa japonesa También al alza, no tanto, pero 0,3%. Madrid cerró hace poco, Bárbara, con un aumento de 1%. Eh, en el caso de la bolsa francesa, también 0,5% arriba. Y las bolsas americanas, que están abiertas, por cierto, 2,5% arriba, el Dow Jones, Nasdaq, 2,51%. Entonces, sí, hay efectivamente una, un cierto rebote, en donde, sobre todo en el caso de Estados Unidos, se, se, ya se está... Prácticamente consolidando la expectativa de que vamos a tener una baja en la tasa de interés en los Estados Unidos. Y no solo una, porque dos más.
1: Ya lo anticipaba el viernes. Sí,
2: exactamente. Ahora yo creo que para Chile también va a pasar algo parecido. Ahora Tenemos que esperar el IPC, que yo creo que lo vamos a conocer el viernes de esta semana, probablemente.
1: ¿El viernes? Sí, debería ser. Sí. Pensando en la primera okay. semana.
2: De manera tal de que quizá acá en Chile también vamos a ver o el jueves, una, quizá. Una, baja, una baja también, una nueva baja en la tasa de interés. Cosa que hace... Dos o tres meses era imposible.
1: Ahora, mucha gente cuando escucha esto se empezará a preguntar si es que va a haber una nueva baja de interés. ¿Podría eso repercutir nuevamente en las tasas de los créditos hipotecarios? No,
2: de los créditos hipotecarios no, no pero sí los de consumo.
1: Sí, porque eso eh, no se traduce inmediatamente en que no, todos los créditos tengan que
2: bajarlos. No, 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 no necesariamente. Pero esto, claro, esta tasa de política monetaria habitualmente es para crédito de consumo, o sea, créditos de, de, de plazos más cortos. Las tasas hipotecarias, por cierto, ya no están tan bajas como estaban hace un tiempo atrás, pero siguen bastante bajas. Bueno, ¿no? Sigue siendo bastante oportuno. Si es que algunos de los auditores tienen la posibilidad de poder repactar su crédito, eh, tienen que aprovechar de hacerlo.
1: Sí, eso sí. Ahora, han caído las ventas? Sí, de propiedades. por supuesto. No, Y claro. fíjate que eh, ahí pasa también una cosa bien curiosa, porque pese a cuando uno habla de un proyecto inmobiliario suena bastante largo plazo. O sea, no es que se decida y se construya y se venda en, en un periodo de un par de meses pero van muy alineados con la demanda. Entonces, uno pensaría, en un minuto que hay tanta tensión, tanta incertidumbre, la gente le da miedo comprar, van a bajar los precios. Y no, eso no, no. ocurre.
2: No, no ocurre. No, no ocurre.
1: Porque la demanda se va ajustando muy rápido. Entonces, en la medida que ellos ven que va a ir disminuyendo la demanda, disminuyen los proyectos también.
2: Y te pueden bajar el precio, hora, pero te lo bajan de una manera indirecta. En términos de darte más plazo para pagar tal del del pie o cosas parecidas. Claro, porque puedes tener dentro del edificio completo a alguien que ya compró ya. Sí. Entonces, de repente, ve que el, el piso abajo le, se lo vende más barato. Y eso, no, no, claro, no, no termina nunca bien.
1: Ya, pero siempre hacen eso. O el último. <risa> así como el último el edificio. El último, ¿o, no? sí. o fíjate que en los pisos más altos o más bajos tienen otro precio. Los que van a Oriente y Poniente ah, sí. tienen no, otro por precio. Siempre. No, Eso sí. Ya, pero eso no es arbitrario. Eso siempre no. claro, eso está establecido así.
2: Eso se denomina los precios hedónicos. ¿Hedónicos? No, hedónicos. Y los precios hedónicos... Eh, te dice de que el precio de un bien se compone de cuánto se valoriza cada uno de los atributos. Mm. O sea, tú puedes decir, mira, este departamento vale 10.000 UF y parte de ese precio es la comuna donde está. Parte de ese precio es si da hacia la cordillera. Parte de ese precio es si efectivamente está dentro de los primeros pisos o dentro de los últimos pisos. Entonces tú puedes efectivamente descomponer el precio de un bien en cada uno de los atributos que tiene. Y también te puedes fijar, Bárbara, y eso las empresas inmobiliarias lo hacen mucho, y qué qué atributos son más valorados y por tanto concentrarte en que eso sea muy llamativo para el potencial consumidor. Claro. Eh, dicho ¿tú sabes para que el Mustang, el Ford Mustang, es un auto, el, fue el primer auto hecho usando esta metodología en que en vez de que los autos fueran diseñados por los ingenieros mecánicos se le preguntó a las personas qué atributos le gustaría tener en un auto.
1: Y eso después lo transformaron. Y eso en lo el transformaron
2: auto. en el Ford Mustang.
1: Sí. Es inteligente, <risa> sobre todo si tú puedes cobrar caro. No, claro. Más Entonces, en
2: los casos de, de bienes raíces, evidentemente la que toma la decisión, Bárbara, es eh,
1: la señora. <risa>
2: Obvio. Una compañía, digamos, para mirar algo, a ver si hay enchufe sí Sí, si puede así, opinar, pero...
1: también puedes dar tu opinión.
2: Claro, claro. Entonces, efectivamente, <risa> los tipos se concentran en ver qué cosas son. Eh, no les va a importar tanto de que están rellenas las murallas. Pero sí le va a importar que la cocina sea muy luminosa, o, o, etc.
1: Claro, los distintos espacios. Los
2: distintos espacios.
1: Sí. Ahora, uno también se tiene que fijar en, en las cosas que a ti te gusten y que después puedan hacer que sea más fácil vender. Uno siempre está pensando en eso. Si tuviera que venderlo, probablemente si es poniente puede ser más difícil o no. Todas esas cosas se reflejan en el precio igual. Bueno. Así que te ayudan ahí en la decisión que tienes que tomar. Nos vamos a ir a una pausa, ya estamos de vuelta, a una pausa muy breve, pero antes le damos algunos consejos. Si queremos hablar de acero, hay que hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre Carlos carlosherrera.cl. Los encuentran en Santa Rosa 2867, San Miguel Master en acero, carlosherrera.cl. Proteja su empresa a través de tecnología antidelincuencia, antirroz, con cámaras de alta seguridad con full resolución para que usted pueda ver eh, incluso la noche. Tiene visión nocturna y así sentirse siempre más protegido. Puede revisar las imágenes desde cualquier dispositivo móvil o computador. Más información, teobservo.cl. Y también lo invitamos a que se sienta protegido y seguro en su ascensor con Heaven World desde 1993. Eh, fundaron en Chile, Carlos Lago, Gustavo Lago y Juan Fideli. Heaven World Ascensores Siempre Innovando está incluso crearon el primer centro de capacitación para profesionales en instalación y mantención de ascensores los encuentran en heavenworld.cl tenemos hartos comentarios les repito nuestro whatsapp estamos totalmente en vivo y en directo es el más 569 5842 8182 eh, nos pregunta Ricardo en qué página ven las bolsas en el extranjero
2: la página se llama tradingeconomics.com tradingeconomics
1: y vamos a seguir eh, leyendo sus comentarios. Eh, otro auditor nos dice que en, en la FP va a ser trámite y se demora 10 minutos o menos. No, eso no podemos Afortunado. identificar cuál es. Afortunado. ahora no. bueno, eso habla bien de su AFP, por lo menos. Eh,
2: Así
1: es. Es una, una buena noticia. Bueno, vamos a seguir comentando esto y mucho más a la vuelta en Buenas Tardes Mercado, en Radio El Conquistador. No se mueva, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores. Tomás, antes de que nos metamos en otros temas, eh, a propósito de una pregunta que nos manda un auditor que, por favor, mándenos su nombre siempre y de dónde nos está escribiendo, ¿ya? Por mientras nos escribe, eh, nos dice, se jubiló hace dos años después de trabajar toda la vida. Su jubilación son mil pesos y lo transferí a una compañía de seguros. ¿Me corresponde también el aumento que se está dando por parte del Estado? Por supuesto sigo trabajando, nunca lo he dejado de hacer. No salgo a romper nada, al contrario, oro por mi país. Necesitamos volver a tener paz para seguir adelante. Mándanos un nombre, por favor. ¿Qué pasa en estos casos? Esta trabajadora o ex trabajadora, o sea, sigue trabajando pero jubiló y, y su jubilación alcanza los 128 mil pesos.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: Al 60%.
0: Sí,
2: ingresos exactamente.
1: O sea, si ella sigue trabajando y tiene un ingreso de un millón de pesos, ah, no, claro, va, a claro, fuera. va a quedar fuera. Sí. Pero si tiene un ingreso bajo, podría... Podría... podría claro,
2: tiene que consultar. Ahora,
1: probablemente se va a sumar lo que ella gane con lo de la pensión.
2: Ah, no, claro. Claro,
1: entonces sí. si ella gana 400 mil más esos 128 mil, bueno, ahí va a tener que ver para, para quedar... Y bueno, también influye... Eh, donde tú vives, o sea, hay, hay hartos factores ahí que se van a sí. considerar. Sí.
2: No, pero mira, vale la pena preguntar.
1: Pregunte. No le podemos dar una respuesta categórica porque en estos casos no es siempre sí o no. Todo depende de muchas factores. Y yo factores. creo
2: que donde hay información puesta de manera muy didáctica es en la página de la superintendencia de pensiones. Allí es donde efectivamente hay preguntas frecuentes y hay maneras de poder hacer consulta no. Como esta.
1: Bueno, ¿sabes que hoy día en la mañana estuve con el subsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro, y él estaba explicando la operación renta, que es algo que vamos a tener ahora, pronto, en abril <ríe> pasa muy rápido el tiempo fíjate que el año pasado cuando partió esto nuevo de que todos los trabajadores independientes tienen que imponerse ¿ya? Ellos es, hay un proceso gradual entonces tú el año pasado cuando hacías tu declaración podías elegir si querías imponerte por el 5% de tu ingreso o por el 100 ¿ya? el 80% más o menos eligió el 5% y este año tus elecciones ya no va a ser esa tu elección va a ser el 17% o el 100 ok ya porque tenemos que llegar al 2027 con el 100% que cada día va a ser más alto lo que te obliguen en el fondo y lo que están esperando en el gobierno es que ojalá en la medida que la gente ya participó porque además a ti todos tus beneficios van a ir relacionados a ese porcentaje nomás. entonces a diferencia de antes si tú como trabajador a un horario independiente tienes un accidente, por ejemplo, ahora vas a tener derecho a licencia médica, cosa que los independientes nunca tuvieron. Así es. Pero eso se va a calcular en base al 5% nomás, en el caso de que ellos habían puesto, o en este caso el 17%, o al 100%. Entonces están esperando que una vez que ya funcionó relativamente bien, la gente empezó a ver los beneficios de tener todos los seguros, ley sana para cuidar a los niños en caso de enfermedades graves, seguro de accidentes, licencias médicas, y todos esos beneficios, eh, están esperando que la gente tenga más conciencia y ojalá pueda elegir el 100% y no el, el mínimo, de lo que Ojalá, te no Sí, <risa> pero es, es poco probable considerando lo que lo cortoplacista y los bajos ingresos y
2: bueno, sí. muchas cosas.
1: Ya, pero por lo menos eh, están ahí empezando. No, tienen y, pues, que seguir
2: avanzando porque siempre hay presiones, sobre todo en este tipo de transiciones, hay presiones para para postergar la, el incremento.
1: Sí, siempre es que siempre todo va a ser la urgencia, los bajos ingresos, sí. eh, las necesidades que son muy altas. Mira, nos escribió otra auditora de Concepción, que también tiene una pensión de 128 mil pesos, pero ya no trabaja. Ya solo vende algunos artículos por catálogo. Una. No alcanzó a escuchar eh, respecto a este beneficio. Bueno, si, ella sí, si es que sus ingresos son bajos y, y califica dentro del 60% menor ingreso, Podría. va a tener también ese beneficio. Ahora, ojo, si se aprueba. Claro. Si bueno. se aprueba la ley, sí. Sí, claro. Así que todavía hay que esperar a que se apruebe falta esa reforma. Un poco, en... Falta un poco. Están apostando a que se apruebe en marzo por parte del gobierno. ¿Tú crees que sea posible una cosa así? En
2: marzo. Vamos a ver cómo, cómo avanza para ver el proyecto durante esta semana. Dependiendo del ritmo, porque ya está en segundo trámite legislativo. Entonces, pudiese ser. Pudiese ser en marzo.
1: Igual desde lo, la oposición o el Senado han puesto, así como paños fríos, decían no crean que va a esta cuestión se la vamos a llegar y a aprobar así como está. Van a seguir insistiendo en que el 6% adicional sea para el fondo solidario. Yo creo que eso es intransable para el oficialismo. Porque podrán negociar si 4-3, 3-3, tres, 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 o sea, 4-2, 3-3. Tres, tres, no, pero mira, pero 6-0 ni era posible. Claro.
2: No pensé hasta la misma presidenta Bachelet cuando envió su proyecto de ley, era 3-2. 3-2,
1: dos. Dos, pero 3 para ti, 2 claro. para solidario. Exactamente. El gobierno ahora dice 4 y 2. Pero ellos ahora quieren 6-0. Claro.
2: En no hay engaño
1: Ya, no sé. pero yo creo que en ese caso no hay ley No. no. O sea, el oficialismo no va a alcanzar
2: un 6-0. No, no, porque ahí ya, ya pierde todo sentido la iniciativa.
1: Es que bueno. además ya no te va a mejorar nada. O sea, solo serviría para mejorar las menciones de otros, ahora, hipotecando lo que va a ser la mención de la persona en el futuro. Entonces, sería tan en contra de lo que piensan que sería raro que quieran promover una cosa así, ¿no?
2: Sí, no, yo no creo que hubiese acuerdo en eso.
1: O sea, ya el 4-2 no es lo que ellos piensan. El gobierno le no gustaría 6-0 al revés, para la cuenta individual. Y
2: Donde mis los, ojos te vean.
1: Claro, y con los impuestos va <risa> a ser lo otro, en el fondo. Sí. sí pero va a, ser una, va a ser una discusión compleja. Y en la medida que se pongan de acuerdo lo más alto posible, por lo menos vamos a poder tener los beneficios en abril, quieren empezar a pagar las nuevas pensiones más altas. Pero es alto... Sería harta la diferencia de, de lo que se pagaría adicional. Bueno, les como seguimos contestando sus preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí, por estarnos escuchando.
2: El cobre, Bárbara. Cobre. Recuperándose, paso a paso. Pues pesito, pesito. Exactamente, 2 dólares con 58, casi 2 dólares 59 por libre de cobre, mejorando con respecto al cierre del día viernes, subiendo casi 2%. Ahora, el que está teniendo una, teniendo una recuperación sustancial es el petróleo, lamentablemente. Llegó a estar en 49 dólares el barril de petróleo Brent, Bárbara, y en este momento está en 52. Sí, subió uh -huh. casi 3 dólares en, en, durante Harto. la jornada de hoy. Sí, claro.
1: O sea, en porcentaje es súper
2: alto. 5%. ¿Y por qué? Yo creo que, que esto que, que comentamos la semana pasada, de que el virus, efectivamente, en China está mostrando cierto
1: de claro. De
2: Unido a que Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, va, bajaría las tasas de interés, ha llevado a que efectivamente la demanda por todo tipo de commodities esté al alza. Y, y de verdad el caso del petróleo había caído mucho. De hecho había caído proporcionalmente mucho más que el cobre. Estaba mucho más castigado. Entonces yo creo que por eso, en este momento, el petróleo es el que está liderando la recuperación de los commodities.
1: Ah, pero como decía tú, es porque había caído más Mucho, de la cuenta. Había sí. una sobre reacción.
2: Ahora, esta mejoría en el precio del cobre, Bárbara, hace que el dólar en este momento se esté transando 812 pesos. Bajando.
1: Pero va a valer. No. 812 está... pesos. Mira, ¿viste cómo nos cambia la vida, Tomás? Claro, estamos ¿cómo? celebrando 812. Estamos sí. celebrando el crecimiento de Masec 1,5%. El,
2: el, claro, el viernes está en 818. Cerró el dólar. En este momento 812 pesos. Retrocediendo 6 pesos prácticamente.
1: Es harto 6 pesos, pero sigue muy alto todavía. 812. No, claro que, sí, claro que sí, ¿Será que en la medida que el coronavirus siga retrocediendo, de poquito podríamos empezar a ver que se va normalizando el precio?
2: ¿Viste que a la presidenta de Alemania no le quisieron dar ¿Qué? la mano?
1: Sí, <risa> ¿por qué? Por, ¿Por qué? el coronavirus. Pues. ¿Creo que nadie se ni siquiera la mano?
2: Tornudas y te tapas con la mano y queda el virus ahí, pues. Bueno, de hecho, es la forma de contagio más habitual.
1: Ya, yeah, pero entonces, si es que va a haber una cosa así, pónganse de acuerdo antes. Po.
2: Sí, podría pues, no, no, Nadie con... le da la mano a nadie.
1: No, que se saluden con la cabeza, así como cuando tú te encuentras con alguien lejos claro. y le haces como que le vas. Una inclinación. Le hace como la cabeza hacia arriba, así como, claro. hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo? Sí. Y nadie se toque, pero.
2: La dejaron con la mano estirada.
1: Sí, qué vergüenza. Qué vergüenza. Eh, a ver, nos siguen escribiendo auditores respecto a las pensiones. es un tema que eh, vamos a tener mucho este mes. Si todo sale bien, mañana voy a estar con la ministra del Trabajo. Así que ahí te puedo contar. Perfecto. Eh, si es que alguien se le ocurre alguna pregunta buena a ti también, cuéntenos, porque queremos aclarar todas las dudas y avanzar. Mira, nos escribe otro auditor. Señor Flores, usted que es economista, explique bien. No puede haber un gobierno responsable de resolver cualquier valor a pagar en pensiones en otro tema si no tienen los recursos para hacerlo. Dígalo, por favor, no, que aquí no supuesto. hay magia.
2: No, por supuesto, tiene toda la razón el auditor. Dicho, Bárbara, en el sistema antiguo, si tú efectivamente cotizabas menos de una cierta cantidad de años...
1: Creo que son 20, eran 20 años, creo.
2: Eh, no, tenías, no tenías ninguna pensión, no tenías nada. Okay. Hoy día, si tú efectivamente nunca cotizaste nada, tienes derecho a la pensión básica solidaria. Okay, pero todo ello tiene un costo fiscal sustancial. Okay. La pensión básica solidaria, recuerda, auditores, es la que ya se reajustó. Okay, para, a partir de un cierto tramo de edad se reajustó en 50%. Entonces, si bien es cierto, no es tanto dinero, uno puede decir, oye, está, esa persona va a recibir ahora quizás 40.000 o 50.000 pesos más. Dado el, la cantidad de personas que están involucradas, eso hace que, claro, los costos fiscales de este tipo de cosas son sustanciales. Y ese dinero no, no, no sale de los árboles, sale de los impuestos que pagamos todos. Sí, claro Pero porque no sé alguien... si viste un tweet Bárbara el fin de semana de una, de una persona que hacía referencia que en Luxemburgo no eh. no no es un tweet se volvió loco y
1: todo empezaron a tuitear eso Luxemburgo va a tener va a ser el primer país en el mundo en tener transporte gratuito
2: transporte público gratuito
1: ya, y démosle de caliada si quieren
2: claro. ahora hay algunas pequeñas diferencias entre Luxemburgo y Chile una el ingreso per cápita
1: Claro. es un poco, porque es como grosera la diferencia. Claro,
2: porque en el caso de Chile el ingreso per cápita ajustado por poder de paridad de compra anda del orden de 25 mil dólares. En Luxemburgo, Bárbara, 100 mil. De hecho, un poco más yo creo. Claro, un poquito más de 100 mil dólares. <risa> y lo segundo es la población. Pues.
1: 600 mil habitantes. 600 mil habitantes.
2: Versus 19 millones. Entonces, claro. No, vamos a eh.
1: seguir. Tercero, la distancia. Es claro. un país que tiene una superficie super super chiquitita. Sí. Entonces, es cerca. lo mismo cuando tienes que mover poco, en, en, poca gente en poco espacio y los impuestos que pagan son mucho más altos también que los que pagamos nosotros. O sea, espera con kiwi, no sé. <risa> ¿Cierto? Cierto. Ahora, como principio, obvio que es bueno, pero en un país con esas características se pueden dar, se pueden hacer muchas cosas. No, sin duda. Distinto de lo que pasa acá. Ahora, yo estuve... Yo estuve en Luxemburgo, precioso, chiquitito, chiquitito, claro, otra cosa, otra gente, otra cultura, todo distinto.
2: Claro, ya no hay, cuando ya ya llega a tener transporte público gratuito es que no hay listas de espera. Ah. En los hospitales no hay lista de espera.
1: Y cuando ya. la educación es de calidad, gratis sí. y de calidad. Claro,
2: ya solucionado todos esos otros problemas críticos.
1: Sí, o sea, pero claro, ahora una cosa es mostrar, ponerlo como ejemplo, que bien, y otra cosa es empezar a, a decir, pero mira, cómo ellos pueden, nosotros no. Claro, claro hay algunas diferencias claro. que hacen que no sea tan fácil. Uno puede decir, uy, oh, qué bueno que lo hagan. Ojalá les resulte bien, ojalá sea súper exitoso. Pero así como, ¿por qué nosotros no? Sí, me lo mandaron varias personas también. Buenas tardes. Me llegó una herencia... ¿Dónde dejo el dinero para obtener algo de favor, uh. depósito, acciones, etcétera? Lamentablemente nosotros no hacemos recomendaciones. Y lo leí solo para que todos sepan que no hacemos recomendaciones. Tal, <risa> <risa> imagínate, después pierde un poco sí, plata, no, que es la responsabilidad. No, claro. no, no, nosotros jamás vamos a hacer recomendaciones más allá de algunas cosas generales que podemos decir. Pero imagínate la presión. Eh, ¿Cuánto usarán la locomoción pública en Luxemburgo? De esos mil? <risa>
2: Tiene razón el auditor, pero probablemente no mucho.
1: Sí, pero es que depende, porque si tú vas a putos lugares cerquita y es poca gente y está bien organizado, quizás es parte del objetivo que se utilice más, pensando más en tener eh, tecnología, sea, el transporte eléctrico, que contamine menos, o sea, es como todo un círculo virtuoso. Pero sí, efectivamente, de hecho, cuando yo fui, yo fui, tengo unos amigos que vienen allá, eh, todos se movían en auto. Y que en auto y si manejáis cinco minutos te cambiaste de país, ya. <risa> <risa> o sea, fue
2: claro.
1: ir a almorzar a otro país, si Es todo tan, tan cerca.
2: Sí, esas son realidades bien curiosas, Bárbara. De hecho, yo tenía una, tengo un amigo que él trabajaba en Ginebra y vivía en Francia. Y cruzaba la frontera todos los días. La gracia, sí, Bárbara, una cosa que yo siempre he pensado que, que entre Chile y Argentina pudiese ocurrir es que no tienes que hacer control migratorio en cada vez que pasa, sino que lo único que te pedían, Bárbara, era que cuando se llegaba a la frontera, que hay una caseta, que está la barrera levantada, con un guardia, bajaras la velocidad. Eso es lo único que te pedían. Pero libre tráfico. podía transitar entre Ginebra y el pueblito de Francia, que estaba. es como ir de aquí a Chicureo.
1: Ya, pero eso es como lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? Yep. Tú, tú vas y te mueves... Eh, bueno, si haces Debes que depende por dónde ingrese no. Pero claro. es como un trámite, una cosa bien rápida.
2: Claro, porque si usted fijas, claro, por cierto que uno puede tener, tiene que tener control fronterizo en relación a poder ver. Eh...
1: Salvo que viva ahora en Reino Unido.
2: Claro, ahí ya no. Después de. Claro, porque si usted fija, si no, si no tuviéramos. ahí sobre todo en la zona sur de Chile, una relación entre Chile y Argentina bastante cercana. Pues ahí sí puedes ir a comprar al supermercado y te devuelve. Entonces. Si levanta un poco o hace más fácil eso, eh, ganan los dos, yo creo.
1: Sí, yo creo que la cosa más lenta debe ser, sobre todo en esas fronteras, de bien eh, los temas como del sang, sí. los temas de, de, ese, re, de ese resguardo eh, agrícola-ganadero para que tú no lleves cosas o no traigas cosas prohibidas sí. más que llevar. Eso hace quizás que sea un poquito más...
2: Eh, Preguntemos a los auditores quién fue, que peor lo pasó en un, un control aduanero. A mí, Bárbara, el de... <risa> Cardenal Zamoré. Yo creo que me demoré 10 horas en poder pasar de Chile a Argentina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Fue horroroso. No, la fila es eh, interminable, nada digital, solo papel. Eh, fue terrible. ¿verdad?
1: ¿Y hace cuánto tiempo? No, cuatro años atrás. Cuando yo era chica, íbamos siempre a Mendoza, teníamos una familia amiga. Y nos íbamos por en auto, obviamente, para movernos uh -huh. allá. Y yo acuerdo que la, la aduana era... Era como un trámite que podía durar muchas, muchas horas. Y cuando tú sí. llegabas, si es que justo antes de ti o en la fila, ¿habían buses? No, ya, Era ya, como, no, ¡No! no ya, el no. infierno. El infierno. Porque ahí sí que era la vida entera.
2: Sí.
1: No sé cómo será ahora. Yo estoy hablando hace 20 años rara. Me imagino que ahora está todo más expedito. Ojalá que sí. Pero, pero sí, pues, de todas maneras tiene que Ahora ahí el paso era, claro, gente que decididamente iba para viajar. No como si tú, cruzar la frontera como para ir y volver, como para ir a comprar al supermercado, no. Aquí un camino, un camino muy bueno, pero, pero bien largo.
2: No, fue espantoso, espantoso.
1: Mira, el control fronterizo Cardenal Zamore Osorno hace tres días, también le
2: oh, no, no, sí, terrible.
1: He tenido la suerte, nos dice Ricardo, de viajar por Europa en vehículo y ningún control fronterizo. Sí, así nomás. Así, rapidito. Sí. En Alemania, mi sobrino vive en Alemania, nos cuenta otro auditor, y trabaja en Holanda. A 45 minutos a ambas ciudades, él no escribe Vivian. En Alemania, rienda y es mucho más barato. Ah, vivir en Alemania le sale más barato que en Holanda.
2: Sí, no, sí, por eso mi amigo vivía en Francia. Porque pagaba menos contribuciones y todo.
1: <risa> hasta el impuesto de los 75%. <risa> 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 y hasta ahí nomás llegó, ¿o no? Bueno, sí. Me imagino que ahora debe haber mucho más tecnología, ¿o no? Eh, mira, en comparación... Eh, Luxemburgo es un mal ejemplo porque está sobre eh, casi todos los países en casi todos los indicadores. claro ¿no? sí. que mejor el Salvador como ejemplo. Bueno, eh, así así va la cosa. Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando todas sus. No, jóvenes. fue
2: pantoso pero no, menos mal que llevamos un queso. Nos comimos un queso entero en todas esas 10 ¿Ah, ¿sí? horas. No, pues, <risa> tienen que estar ahí en el auto,
1: ¿no? Pero cuando uno va, es el problema es cuando van con niños. Ese problema qué sí. hacía con los niños eternamente Ahí en el auto pe Peleando, pegándose Gritando, llorando Hace 20 años había que hacer las dos aduanas No estaban integradas Tiene toda la razón Javier Pero para nosotros siempre era más lenta La chilena Porque por lo que te decía El uh -huh. SAC era Y aparte que como iba en el auto Obviamente uno llevaba o traía muchas cosas Entonces de repente claro Entrar puede haber sido más duro que salir pero tiene toda la razón. ¿Y ahora es distinto? ¿Ahora están integradas? Perdón mi ignorancia.
2: En, os, en Osorno, no. <risa> Ahí yo creo que tienes que hacer una y después la otra. ¿Puede que la de acá de Los Libertadores?
1: Paso a Los Libertadores, está rápido. El problema del CO2 que se acumula. nos dice otro Con mi marido íbamos a almorzar a Lugano mientras trabajaban, como.
2: Eh, <risa> sí, pues yo creo que en la frontera de Tijuana... Yo creo que ahí tú puedes ir a comprar al otro lado, al supermercado y devolverte. Así como...
1: Sí. ¿Quieres comer una, o, o si quieres tomar algún producto? Así como alguna no. cosa característica del otro ropa ahí. Deberíamos preguntar este año a los del Reino Unido cómo hacer el paso, cómo será. De Francia a Irlanda, por ejemplo. Bueno, eh, el tema de la frontera eh. La ida y, eh, a Mendoza sigue igual, muy lenta. Y la chilena es nueva y extraordinaria viene llegando a Mendoza. Ah, ahí sí. no vea. Sí, se
2: inauguró un nuevo complejo, en el caso de Los Libertadores.
1: Es que ahí hay, pasa mucha gente. Bueno, y me acuerdo también que era típico que si de repente había mal tiempo, o nevada o algo así, cerraban y la gente que estaba ahí se quedaba ahí para pues sí. Tenías que quedarte como en el auto haciendo hora hasta que, a, hasta, hasta que hasta que hubiera mejor tiempo, porque además el camino, el, el camino en sí era muy bueno, en el sentido del pavimento y todo eso, pero era peligroso porque son puras curvas. Sí. Entonces, aunque esté, aunque esté en buenas condiciones el camino en sí, obviamente es complicado. En eh, buena hora se modernizó el Servicio Nacional de Aduanas. Es lo que deben apuntar todos los servicios públicos, nos dice Víctor de o sea, Víctor desde San Antonio. Eh, los Caracoles y el Libertador no están separadas. Ida solo Mendoza y vuelta solo la chilena Ah, o sea, claro, tiene que ser más también el fondo para ingresar a un país. Bueno, según la serie Narcos México, por Tijuana pasan a diario a trabajar a Estados Unidos como 35 mil personas.
2: Sí, no sé si es...
1: Bueno, por eso se, se hacía tan complejo todas las leyes y modificaciones que estaba haciendo el presidente Trump. Respecto a qué va a pasar con esa gente que se movía día a día. No, oh, claro. ¿Qué era pasado con el muro?
2: No hemos sabido mucho del muro. Pero... <risa> no hemos sabido mucho.
1: <risa> bueno, vamos a, vamos a ver... Que, que sigue ocurriendo? Ya, ya comentamos, hemos comentado de todo hoy día. Ha sido un programa muy útil. Mañana y esta semana, en algún momento, probablemente el jueves o viernes, vamos a conocer el IPC.
2: Sí. Ahí vamos a conocer el IPC de febrero. ¿Qué debería venir? <risa> Pequeño que... debería, venir, no, no debería venir. Siempre los IPC de febrero son, son más moderados. Bueno, lo mismo decíamos de enero y salió un poco más gordo, digamos. Pero, pero los IPC más grandes son habitualmente en marzo y en septiembre
1: vamos a estar también eh, bien atentos a lo que ocurra con las próximas cifras de desempleo, sí. eh, siguiendo esta línea de, de cómo va la cosa, más allá de las cifras del INE.
2: No, además también la, eh, la cifra de finiquitado, Bárbara, es hasta el 31 de enero, si no recuerdo mal. O sea, también deberíamos conocer por parte de la dirección del trabajo el nuevo dato de, de, de cantidad de personas que perdieron su empleo durante febrero.
1: Sí, esa, ahora que lo hagan bien esta vez, sí. Que lo digan. O sea, la, el problema de la vez pasada fue que no informaron bien lo de la nueva metodología no es, es. no es que la cifra haya estado mal
2: no se cambiaron de caballo sin avisar
1: claro antes. ahora ya sabemos cuál es el caballo nuevo y ya sabemos sí. cómo mirar esa cifra mira no están integradas siguen nuestros eh, <risa> auditorios no, hablando si por no lo pasa. menos desde Temuco hasta San Martín de los Andes hay que hacer el trámite <risa> las dos ida y vuelta eh, por lo menos en esa de Temuco serán siempre todas iguales o no bueno.
2: no mira la de Cardenas fue la peor que yo he visto
1: la peor <risa> Inolvidable. Inolvidable. Le contamos de la mejor inversión para su auto con Likimoli, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, para que usted pueda tener el mejor rendimiento de su auto y ahorrar combustible. Hágalo con Liqui Moly marca líder presente en más de 120 países. La puede encontrar en likimoli.cl, un mundo de soluciones de última tecnología. likimoli.cl Condominios altos de Villarrica, moderno edificio de atractiva arquitectura sureña con 64 departamentos equipados de dos dormitorios, sala de multibuso, quinto la piscina, hermosa vista al lago la ciudad y volcanes de Inmobiliaria Medina Whitmer, más de 26 años de experiencia en proyectos de excelencia. Conózcalos en altosdevillarrica.cl. Y finalmente, manutara Servicios Aéreos, le recuerda que tiene muchos... Servicios distintos para distintas necesidades. Tiene una formación integral para pilotos civiles. Tiene también servicios para combatir eh, incendios aéreos. Flotas especialistas para eso. También tiene flotas especialistas para fumigar, fertilizar y hasta sembrar con aviones. Toda esta información la pueden encontrar en manutaraserviciosaéreos.cl. Llámenos al 569-5708-6544 o. Más fácil en manutaraserviciosaereos.cl ¿Nos vamos, Tomás?
2: Pero volveremos.
1: Sí, nos vamos recordando eh, las cifras de IMASEC que conocimos hoy, eh, también inquietud del coronavirus, es eh, una materia que también se refirió el ministro de Hacienda esta mañana. Los impactos, dice él, que han sido extremadamente acotados. Esperamos que siga siendo así. Así es. Que tenga una muy buena tarde, lo esperamos hoy Recuerde, hoy... Me, mira, me, me llegué a emocionar. Hoy volvemos en Gloria y Majestad con polos opuestos. Se viene con todo. Así que lo esperamos a las 5 de la tarde, como siempre, en El Conquistador. <risa> Chao. Se me el día.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.